0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem
1: Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich. Mir war der RAF ein Begriff, gewesen, aber ich habe nicht, gewusst, dass wir in Zürich hier auch eine revolutionäre Zelle, eine einer Untergrundorganisation haben. Mein Name ist Sonja Matzinger, ich bin seit 21 Jahren bei der Kantonspolizei Zürich und arbeite momentan auf der Instruktionsabteilung.
0: Die Sonja Matzinger blättert zurück ins Jahr 1970. Zwei Jahre nach der 68er Unruhe, die auch die Zürich aufgerüttelt haben. Ich bin der Rebecca Häfeli. Verschiedene kleinere aktivisten -Szene sind entstanden. Bei vielen jungen Leuten hat die Unzufriedenheit über die bürgerliche Gesellschaft weiter brodelt. In diesem Umfeld haben drei junge Männer aus dem Quartier Altstädte Anfang 70 er Jahre im Geheimen eine
1: revolutionäre Zelle gebildet. Die drei Jungs haben sich von der Schule gekannt. und Das Besondere ist einerseits, dass es sich um Jugendliche handelt hat. Die waren aktiv, zwischen 16 und 19 Jahren, also wo 16 bis 19 Jahre waren, und dass sie eigentlich ganz unbemerkt sich in der Gesellschaft bewegt haben. Sie sind in die Schule, sie sind schaffe, sie sind in die Ausbildung und sie haben dann das Gefühl, sie möchten auch etwas bewegen in ihrer Gesellschaft.
0: Sonja Matzinger hat sich nochmal in den Fall eingelesen und einen interessanten Dokumentarfilm ausgegeben, der vor 20 Jahren über die drei Aktivisten gedreht worden ist. Auf dieser Grundlage konnte sie den Weg von diesen jungen Männer zurückverfolgen
1: Ursprünglich haben sie sich zuerst so dieser Häuserbesetzerszene in Zürich angeschlossen, haben dann bei verschiedenen Häuserbesetzungen mitgemacht, sind dann aber sehr schnell aufgefallen durch ihre extreme und gefährliche Art. Das heisst, sie haben immer einen Molotov-Cocktail und so Die diese Häuserbesetzerszene, so die Anführer, das war denen zu gewalttätig. Sie Die haben gesagt, nein, wir möchten nicht so viel Gewalt, wir möchten das lieber einfach ein Häuser besetzen. Und sie haben dann gedacht, nein, wir müssen wirklich mehr machen, sonst sind das nicht einfach ein leute hier in den besetzten Häusern. Sein. Haben dann aber gesagt, sie ziehen sich zurück, weil ja echt die Anführer von dieser sehen. das sagen alle Söhne von reichen Industriellen. Das ist so oder, wenn sie sich da gegen die Gesellschaft auflehnen.
0: Die drei Jugendlichen haben sich mehr und mehr radikalisiert und sie haben angefangen, internationale Kontakte zu knüpfen.
1: Und dann haben sie angefangen, in die Zeughäuser einzubrechen und haben Waffen gestohlen, sie haben Munition gestohlen und sind dann so an die Brigade Rosset gelangt, an die RAF gelangt und an die spanische Widerstandsbewegung, um denen die Waffen oder die Munition zu verkaufen.
0: Die Aktivisten haben sorgfältig und gründlich geplant und die Ausbeutung von Einbrüche war gross. Sie haben Armeesturmgewehr, Pistole, Munition, Handgranaten und Kilo Weiss Sprengstoff gestohlen und gehortet. Die Lebenszüge sind immer so abgelaufen, wie an
1: einem Abend in Sie sind mit zwei Velos, und mit einem Töffel in gut geradelt. Dort hatte es ein Munitionsdepot. Und dann sind sie über das Dach in das Munitionsdepot eingestiegen, haben dann dort Waffen und Munition in den Rucksack, gepackt, in den Sack gepackt, sind wieder mit dem Velo und mit dem Töffel davon, haben dann unterwegs das Diebesgut sozusagen im Wald versteckt. Sie haben das Versteck gemacht im Wald, sind heim ins Bett und am nächsten Tag aufgestanden und wieder in die Schule, als wäre nichts gewesen. Es gab dann immer wieder Einbrüche und vor allem sind sie immer bekannter worden so in diesen Terroristenkreisen. Und es ist dann so, dass der RAF auf sie zugekommen ist. Das heißt, sie haben eine Verbindungsfrau geschickt, die dann vermittelt hat zwischen ihnen und der RAF. Und so sind dann die Waffenlieferungen an die RAF zustande gekommen. Die Aktionen der drei Jugendlichen sind vermeintlich
0: unbemerkt geblieben. Jedenfalls sind sie selber lange Zeit davon ausgegangen. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Im Alltag haben sie so da, wie wenn nichts wäre. Darum hat der Tagesanzeiger später mal über sie geschrieben.
1: Sie haben ein Doppelleben geführt.
0: Und der NZZ hat berichtet.
1: Mehr oder weniger regelmäßig traf man sich in einem Kellerraum und begeisterte sich an revolutionären Ideen und Taten.
0: Die drei hat aber mehr verbunden als nur die
1: politischen Ansichten und die revolutionäre Ziele. Sie waren auch sehr eine sehr verschworene Gemeinschaft. Also, sie waren wirklich Freunde. Sie sind nicht nur zusammengekommen, wenn sie irgendetwas gestohlen haben, oder so, sondern sie waren wirklich eine geschworene Gemeinschaft. Das Aufrüsten war in den 70er Jahren über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren
0: weitergegangen. Die jungen Leute sind immer mutiger
1: und haben auch zu brutaleren Mitteln gegriffen. Nachdem dass sie Waffen verkauft haben, haben sie gedacht, wir könnten ja auch mal noch einen Bombenanschlag machen im italienischen Konsulat Das haben sie dann aber am Morgen um 3 gemacht. Und zwar wollten sie nicht gleich, dass Leute umkommen, dass Leute zu Schaden kommen und darum eine Zeit ausgewählt, wo sicher niemand mehr in dem Konsulat war und wo auch rundherum nicht viel Personenbewegung war. Sie haben so wie wollen, mit einem Knall auf die politische Situation, die Landkärscht wollte aufmerksam machen.
0: Sie hatten Diktaturen in aller Welt im Visier. Gehabt. In der NZZ hat es rückblickend
1: Ihre Absicht war es, guerillakriegstauglich zu werden und sich den südamerikanischen Revolutionären zuzugesellen. Dieser Plan stand jedoch nie auf realistischen Grundlagen.
0: Ein weiterer Sprengstoffanschlag haben sie auf das Spanische Konsulat verübt. Das Echo war aber nicht so gross, wie sie gehofft haben, und darum haben sie einen neuen Plan ausgeheckt. Und zwar
1: hätten sie gerne den Spanischen Attaché entführen und mindestens einen Monat gefangen behalten. Und sie haben dann herausgefunden, dass die europa brook hol war in Sie sind dann ins Brockenhaus gegangen, haben dort Teppich gekauft, ein Bett gekauft, Stuhl gekauft. Sie haben sogar eine kleine Kochnische eingebaut. Und der Plan war, dass wir ihn dort mindestens einen Monat lang gefangen behalten. Sie sind mit ihrer Idee dann an die spanische Untergrundorganisation gelangt. Sie haben dann aber so wie das Gefühl gehabt, nein, das machen wir nicht. Die Jugendlichen, wir wissen nicht, ob wir denen trauen und vor allem wissen wir auch nicht, wie die Schweizer Polizei schafft und haben dann den Vorschlag abgelehnt. Und eigentlich waren die drei jungen Männer sehr froh, dass sie das nicht machen mussten. Weil sie haben sich ja dann schon Gedanken gemacht, was ist, wenn dann die Spanier nicht auf unsere Forderungen eingehen. Dann müssten wir ja dann den Attaché umbringen und niemand von den drei Männern hat das machen. Und sie haben dann so abgemacht, dass dann wie ein Losentscheid würde geben, falls sie umbringen müssten. Und den Los entscheidet, von diesen Männen ihn töten müsste töten. Und ich glaube, das hat ihnen sehr viel schlaflose Nacht bereitet.
0: E-Mail, Handys, Internet oder ein Darknet hat es in den 70er Jahren noch nicht gegeben. Sonja Matzinger erzählt, die Aktivisten haben über den Telefonapparat in einer öffentlichen Telefonkabine Kontakt gehalten mit ausländischen Gleichgesinnten mega oder Zeit abgemacht, wenn man sich gegenseitig wieder anruft. Die drei Zürcher sind bis in den nahen Osten bekannt Sie sind dann einmal
1: angesprochen von einem Herrn, der aus London gekommen ist. und er ist anscheinend der Europaschef der Palästinensischen Befreiungsfront, und er hätte gern Dienst der Jugendlichen in Anspruch genommen. Und zwar wäre sein Plan gewesen, dass einer von diesen jungen Männer mit auf London geht, dass er dort mit einer jungen Frau, die sich Sprengstoff um den Bauch gebunden hat, dass sie zusammen in ein Restaurant gehen, dass die Frau dann den Sprengstoff auf dem WC ableitet und wenn sie aus dem Restaurant gehen, dass dann das gezündet wird. Das haben sie dann aber nicht gemacht, weil das ihnen wirklich zu brutal war. Sie haben... Sie haben ein bisschen Angst bekommen und haben dann gesagt, nein, das machen wir nicht.
0: 1975 haben die drei Männer einen grossen Kuplane. In diesem Jahr war der Schaf von Persien in der Schweiz auf Besuch. Er war mit seiner Entourage im Hotel Dolder am
1: Züriberg erwartet worden. Kann man kann sich vorstellen, dass das Dolder ist natürlich total abgeriegelt war von der Polizei. Es hat überall Polizisten, gehabt. der Polizeihelikopter ist um das Hotel Und Ihre Idee war, man könnte ja jetzt den Schah von Persien in die Luft sprengen. Also das Auto in die Luft sprengen. Man hat dann gedacht, man könnte die Panzermine unter den Tollendeckel tun. Und wenn das Auto vom Schah drüber fährt, dass es dann so zum Anschlag kommt. Und der eine von diesen drei jungen Männer ist dann auf dem Weg zum Dolder sämtliche go anschauen und hat die zum Teil auch aufgemacht, um zu schauen, wie es unten aussieht. Und er ist dann der Polizei so aufgefallen, man hat ihn verhaftet und er hat dann gesagt, was er gemacht hat oder was sie vorgehabt haben. Und so ist es dann zur Verhaftung gekommen von allen drei.
0: Die Organisation und ihre Aktivitäten sind aufgeflogen. Die drei jungen Männer sind zu Gefängnisstrafen zwischen vier und knapp sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Im Laufe des Prozesses sind alle Details an die Öffentlichkeit gekommen. Auch das, dass die revolutionäre Zelle eben doch nicht so im Keimen agiert hat. Jetzt kam heraus, dass sie sogar im Fokus der CIA, dem amerikanischen Geheimdienst, gestanden
1: ist. Die CIA wusste von den Aktivitäten von den und sie haben unter dem Codenamen Anne Baby haben sie die Bewegungen aufgezeichnet und den Jugendlichen auch zuordnen können. Das heisst, sie sind von der CIA überwacht.
0: Worden. Der Informationsaustausch zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und der Zürcher Polizei hat funktioniert. In Zürich hat der Fall zuerst viel Wirbel ausgelöst, nachdem die Daten von der drei Männer aufgedeckt worden sind. Sonja Matzinger sagt, der Fall habe aber auch langfristig Folgen.
1: Die Aktivitäten von dieser revolutionären Zelle und noch von weiteren haben dazu geführt, dass dann die Sondereinheit Diamant bei der Kantonspolizei Zürich gegründet wurde. Die Gruppe von Polizeigrenadieren gibt
0: es bei der Kantonspolizei Zürich heute noch. Sie sind für besonders anspruchsvolle Interventionen und Einsätze verantwortlich. <musik> Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.